0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin Martin und ich begrüße dich ganz herzlich heute hier beim Gottesdienst der JKB Treptow. Ja, es ist hoffentlich noch nicht das Ende eines langen Sommers, aber für einige auf jeden Fall heute das Ende von schönen langen Sommerferien. Deswegen toll, dass ihr alle da seid, um heute mit uns hier zu feiern und euch einen Segen abzuholen für die anstehende Schulzeit, die morgen wieder losgeht. Ja, wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe Bewusst Anders und Nathanael wird uns heute dafür zum Thema Großzügigkeit predigen. Und bevor es richtig losgeht, habe ich gleich einige wichtige Informationen. Bewusst Anders ist auch äh, das Thema unseres nächsten Gottesdienstes, nächsten Sonntag fast alles gleich. Es gibt wieder Brunch um 10.30 Uhr, Gottesdienst um 11 Uhr. Nur bewusst anders haben wir dann auch einen anderen Pastor, nämlich dann wird uns Dirk predigen.
1: Party on. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Gleich kommt das Licht. Unbewusst anders oder eigentlich ungewollt anders war unsere mitarbeiter Dankesparty gestern. Wir hatten natürlich im besten Sonnenschein eine Outdoor-Party geplant und... Nicht nur die, die gestern dabei waren, alle, die draußen waren, aus dem Fenster geschaut haben, wissen, es war anders. Aber ich persönlich würde sagen, es war weniger genial. Können die mal sagen, die dabei waren, wie es war, so ganz kurz mal? Ah, okay, okay. Ja, also ich merke schon, ein bisschen mehr Stimmung könnte da... Okay, ich bin super dankbar, in dieser Kirche zu sein mit so tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir hatten wirklich, ich finde, eine grandiose Party gestern. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe, ja, wir reden dann nachher nochmal. <lacht> bewusst anders und wir wollen uns in dieser Serie, haben wir letzte Woche angefangen, vorletzte Woche, vier biblische, vier göttliche Lebensprinzipien anschauen, wo, die wir uns wieder ganz neu bewusst machen wollen und die vielleicht dazu führen, dass wir auch in dieser Gesellschaft, die das anders lebt oder anders interpretiert, das auch anders dann leben und dadurch Gottes Blick und Gottes Liebe und Gottes Sicht in diese Welt tragen. Indem wir diese göttlichen Prinzipien leben. Letzte Woche ging es um diesen Ewigkeitsblick, nicht nur diesseits zu leben, sondern sagen, hey, wenn das Beste noch kommt, was hat das für einen Einfluss auf mein Leben? Ich wollte sagen, hey, klick dich noch mal in den Podcast rein, aber ich glaube, der hat letzte Woche nicht funktioniert. Geh auf Dirk zu, der hat die Predigt noch im Kopf. <lacht> Heute geht's äh, um um diesen biblischen Wert der Großzügigkeit. Und du hast zwei Minuten Zeit, wenn du möchtest. Und wenn du Podcast hörst, dann kannst du dich auch mit dir selber äh, die Frage diskutieren, wenn du heute halt Morgen zu so müde bist, weil du bis um halb zwei aufgeräumt hast. Nein, dreh dich zu deinem Nachbar. Wann hast du das letzte Mal Großzügigkeit erlebt? Wann war das letzte Mal jemand dir gegenüber großzügig und wie hat sich das angefühlt? Überlegt ganz kurz, dreht euch zueinander, zwei Minuten Großzügigkeit. Wie hast du das erlebt? Was hat das mit dir gemacht? Ich hoffe, ihr habt euch zu dem Thema unglaublich viel zu erzählen und ihr erlebt Großzügigkeit immer wieder. Ich möchte mit euch in den nächsten Minuten in die Bibel schauen und die Frage, was, was sagt die Bibel? Was sagt Gott zum Thema Großzügigkeit? Und das Bibelprojekt ist ein Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, biblische Inhalte, sowohl die, die Bücher der Bibel, aber auch verschiedene Themen, grafisch, visuell aufzuarbeiten und das bibelprojekt.de und dann unter äh, Themen findest du das Video Glaubwürdigkeit. Wir schauen uns dieses Video an, weil es einen unglaublich tollen Abriss gibt über das Thema, was habe ich gesagt, Großzügigkeit. Kommt Glaubwürdigkeit auch noch? Nee, haben wir gar nicht in der Reihe. Ähm, der passt dass einer, der gestern ein bisschen länger wach war. Großzügigkeit zum Thema Großzügigkeit und du darfst dich die nächsten fünf Minuten zurücklehnen, aber mach die Ohren auf und ähm, die Augen auf. Großzügigkeit und dann noch ein paar Gedanken dazu.
1: Stell dir vor, ein Freund lädt dich zu einer Party ein.
2: Dass Gott ein großzügiger Gastgeber ist. Ich glaube, ich habe äh, das Video 20 Mal geguckt und jedes Mal was Neues entdeckt. Vielleicht war es leicht überfordern gerade. Ähm, die Einladung ist, Schnappt dir einfach dieses Video, ähm, das findest du über Bibelprojekt, auch die nächste Woche, schau da nochmal rein. Ich möchte drei Punkte heute Morgen rausgreifen, die die mich berührt haben oder wo ich denke, die für mich zentral waren und die ich mit dir teilen möchte. Und das Erste ist, ähm, Großzügigkeit, die Bibel sagt Großzügigkeit, ist keine Frage des Habens, sondern der Abhängigkeit. Also was ich damit sagen möchte ist, Großzügigkeit hat nicht damit zu tun, wie viel habe ich. Und je mehr ich habe, desto großzügiger kann ich natürlich auch sein. Klar, die, die viel haben, die sollten auch ein bisschen großzügiger sein. Aber ich, der hier gar nichts hat, wie soll ich großzügig sein? Und Gott lädt uns ein und sagt, stopp, nicht Dein Reichtum, sondern Deine Abhängigkeit zu mir ist das Entscheidende, weil ich der bin, der ganz viel hat. Und ich finde es schön, es wurde in diesem Video noch ganz kurz angerissen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus das denen, die ihm die ihm seinen Schülern ganz neu bewusst macht. Und es ist die Speisung der 5000, vielleicht hast du das mal gehört, ist in, ist in allen Erzählungen der Bibel über Jesus drin, Jesus war nämlich auch selber einer, der in diese Welt kam und arm war und Mangel hatte und trotzdem seinen Fokus, seinen Blick auf Gott gerichtet hielt. Und das hat sich folgendermaßen, eigentlich Ich glaube wir haben diesen Text auch da, aber Jesus sprach zu ihnen, also Vorgeschichte, Jesus hat zu einer Menge Leuten gesprochen, ein paar mehr als hier und es wurde Abend, dann kamen seine Schüler und sagen, Jesus, lass die Leute gehen, es ist Abend, die haben jetzt Hunger und die haben noch ein bisschen Weg vor sich. Und dann schaut Jesus sie an und sagt, wie wäre es, gebt ihr ihnen doch zu essen? Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen zu ihm: wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brachs und gab die, die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Jesus schaut seine seine Leute an und sagt, wie wärs, es, gebt ihr ihn zu essen? Und der eine rechnet ganz kurz durch, was es kosten würde. Das ist unmöglich. Und dann gucken sie rum, okay, dann finden sie was, fünf Brote und zwei Fische. Und der Blick ist völlig auf den Mangel gerichtet. Wir haben ja gar nichts. Wie können wir denn jetzt großzügig sein? Und das Spannende finde ich, wie Jesus sie einlädt und diese, diese Sache nimmt und sagt, warum schaut ihr auf euch und warum schaut ihr auf den Mangel? Jesus hat einen anderen Fokus. Der Mangel in dieser Welt, der ist Realität. Ich glaube, das ist das Herausfordernde, mit dem ich auch zu kämpfen habe. Da ist ein Mangel und ich sehe diesen Mangel. Und weil Leute Gott nicht mehr vertrauen, fangen manche an zu horten und manche haben viele, andere haben weniger. Das ist, was wir sehen, das ist, was wir erleben. Und Jesus lädt seinen Jünger ein, den Blick wegzurichten von ihrer materiellen Welt, von dem Mangel, hin zu dem Blick auf Gottes Reichtum. Ihr müsst gar nicht machen, er macht. Er hat, er möchte durch euch machen. Und, und mein Wunsch an dem Punkt ist, das eine, ich möchte immer wieder wo ich das erlebe, den Schritt zurückmachen machen und, und mal sehen, was hat Gott mir alles gegeben. Ich habe manchmal, in meinem Mangelblick, sehe ich nur noch, was fehlt. Letzte Woche war unsere Tochter auf einer Sing-Schulfahrt und ähm, es, der Alltag in den Ferien ist nicht immer nur easy. So Und dann, ah, irgendwie war ich dann, ey, sie fährt eine Woche weg. Oh, darf ich das sagen? Nach vier Tagen kam eine, kam eine Karte, mit zwei Häschen drauf und dachte ich, ach schön, wer schreibt eine Karte? Und ich drehe sie um. Lieber Mama, lieber Papa, ich liebe euch. Wie geht's euch? In einem Erstklässler Deutsch, wundervoll. Und mir kamen die Tränen und ich dachte, meine Anna. Und ich habe sie einfach mega vermisst und, und gemerkt, wow, ich bin so reich beschenkt. Gott gibt mir so viel, in, in, in so vieler Hinsicht. Manchmal ist es so hilfreich diesen Schritt zurückzugehen und zu merken, was ich alles habe. Und dann gibt's aber auch die Momente, wo ich diesen Mangel erlebe, wie die Jünger. Blub. Und dann stehe ich da und sag, Gott, aber ich habe nichts. Fünf Brote und zwei Fische. Und dann sagt er, bring's zu mir, bring's her, gib's mir. Und das ist das zweite, was ich machen will, ich will immer wieder hingehen und zu ihm hinlegen und sagen, okay, mein Blick ist Mangel, 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 ich sehe, es geht nicht. Und er sagt, ich kann, aber ich habe. Bringst zu mir. Und trotzdem bleibt es eine Herausforderung. Ich will das gar nicht sagen. Und, alles hier und dann ist alles gut. Nein, aber ich merke, das ist die Richtung. Das ist die Blickrichtung. Ich will nicht auf den Mangel schauen, sondern da ist einer, der sagt, ich habe so viel, ich würde gern geben. Komm zu mir. Ich will dich reich beschenken. Jesus kommt und befreit uns von der Lüge des Mangels, indem er am Kreuz stirbt und den Weg zu dem Geber im Überfluss frei macht. Weil Jesus stirbt am Kreuz und uns den Weg zeigt, zurück zu Gott, ist der Weg zum Geber im Überfluss frei. Wer zu Jesus kommt, der hat, der kann diese diesen Reichtum anzapfen. Ich finde diesen Gedanken einfach so unglaublich groß und schön und ich merke, wie oft ich es verpasse, in meinem Mangel zu ihm zu gehen und ihn zu bitten. Das Zweite, was für mich dann daraus folgt, ist Großzügigkeit ist ist eine Entscheidung. Weil Jesus lädt mich ein, schon auf dieser Party, von der es ganz am Anfang zu sehen war, zu leben. Zu sagen, ich will immer mehr in diesen, auf diese Party Gottes gehen, wo alles da ist. Wo dieser Reichtum ist. Und wo ich das einübe und sehe, ich habe einen Gott, der im Überfluss hat. Der wird anfangen zu entdecken, es gibt ganz viele Möglichkeiten, großzügig zu sein. Du wirst überall Möglichkeiten entdecken, großzügig zu leben anderen mit Großzügigkeit entgegenzutreten. Der Apostel Paulus oder der, der, der Gemeindegründer Paulus, der im, im, im Neuen Testament ganz viele Briefe geschrieben hat, ganz viel mit, mit verschiedenen Gemeinden im Kontakt war, der schreibt an die Gemeinde in Korinth, «Jeder soll für sich selber entscheiden. Du ents entscheidest, es ist eine Entscheidung, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt.» Und ich glaube, was für unser für unseren Besitz, für unser Geld gilt, geht noch, geht noch viel, viel, viel weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten zu geben. Ich habe euch mal drei Dinge vielleicht oder drei mögliche Bereiche mal mitgebracht. Es, das Erste ist tatsächlich dieses Abgeben. Also wo will ich Dinge verschenken, ohne sie zurückzufordern? Ja, das kann vielleicht finanzielles sein. es kann Geld sein, wo ich merke, Gott fordert mich heraus, abzugeben. Aber ich finde, es geht so viel weiter, zum Beispiel mit einem Lachen. Einen Lachen zu verschenken, das kostet überhaupt kein Geld. Ich merke, was es für einen Unterschied macht, wenn ich großzügig bin, mit dem ich andere freundlich begegne, anlächle. Wertschätzung oder Dank. Anderen meinen Dank auszudrücken. Mal, mal in der kommenden Woche einfach mal großzügig mit dem Danke um dich zu werfen. Jede Gelegenheit zu nutzen, wo es eine Möglichkeit gibt, Danke zu sagen oder jemand Wertschätzung auszudrücken. Als Christ möchte ich anderen Menschen Gebet anbieten. Für sie da sein. Mal großzügig für andere beten. Anzubieten, da zu sein. Was hast du abzugeben? Wo kannst du großzügig sein? Und zweites ist vielleicht so ein, ja, so ein mithelfen. Mit anpacken. Großzügig zu sein mit meiner Zeit und mit meiner Kraft. Und es war gestern einfach so cool zu sehen auf der mitarbeiter dankesparty Viele von euch waren da und wir saßen so zusammen und einfach so, wow. Hier sind Menschen, die sind großzügig mit ihrer Zeit, mit dem, was sie einbringen hier in diese Kirche. Wo kannst du mithelfen? Und das Dritte ist vielleicht auch dieses Aufteilen. Wo kann ich Dinge mit anderen teilen? Also nicht nur weggeben, sondern sie teilen und ein Teil davon bleiben. Und es entsteht was Schönes im Miteinander vielleicht Wohnraum zu teilen, großzügig zu sein, sagen hey, wir haben noch Platz. Komm doch mit rein. Deine Gaben zu teilen, als als Schüler nächste Woche, wenn es losgeht, hey, was habe ich, was andere nicht haben, was kann ich teilen, damit andere von dem, was ich habe, profitieren. Wo kann ich großzügig sein? Wo bin ich gut? Was hat Gott mir mitgegeben? Es gibt viele Möglichkeiten, großzügig zu sein. Die Frage ist, wie steht darum? Will ich sie entdecken, eine bewusste Entscheidung zu treffen, großzügig zu sein? Und das Letzte, Gott lädt uns ein, die Feier am am Laufen zu halten. Ich glaube, wenn wir uns entscheiden, großzügig zu sein, dann dann werden wir damit automatisch Teil einer größeren Bewegung. Eine Bewegung von Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die durch 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 diesen großzügigen Lebensstil andere zu dieser Party einladen. Ich glaube, da, wo wir als Christen anfangen, großzügig zu sein, da laden wir andere ein, diesen großzügigen Gott, der gerne und großzügig gibt, kennenzulernen. Da laden wir andere auf diese Party ein, die, die heute schon beginnt, aber wo Gott sagt, ich werde einmal alles neu machen. Ich habe das Ziel, einmal wieder eine Welt ohne Mangel zu haben. Ich fände cool, wenn wir als JKB einen großzügigen Lebensstil leben, immer wieder neu einüben und damit andere einladen, zu Gott zu kommen, ihn kennenzulernen als der, der gerne und großzügig gibt. Und wir haben für dich heute ein, ein Angebot, wenn die Band gleich nach vorne kommt und wir nochmal Gott mit Liedern anbeten, Vielleicht sagst du, puh, ja, weiß auch nicht, das hast du gleich gesagt, Blick wegrichten von Mangel. Vielleicht sagst du, ich muss mal mit mit Gott darüber reden. Wir machen den Angebot, während den nächsten beiden Liedern mit dir zu beten, für dich zu beten. Zum einen ist Katharina da oben an der Türe. Genau, da darfst du gerne hingehen. Sie wird für dich beten, da hinten steht Natalie, Zu der dürft ihr auch gerne gehen. Ich werde hier vorne stehen. Und du sagst, ach, ich muss mir das mal irgendwie von der Seele beten. Oder ich möchte Gott mal Danke sagen und es wäre schön, es irgendwie mit jemandem zusammenzumachen. Wenn du das brauchst, komm auf uns zu, nutz die Zeit in den nächsten Minuten und wir beten gerne mit und für dich. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.
3: Sechs Wochen sind vorbei. Eure Schulferien. Krass, oder wie schnell wieder die Zeit verging und wie schön es ist, hier vorne zu stehen und auch gerade hier hinten gestanden zu haben und so viele von euch Schülern hier in diesen Reihen sitzen zu sehen. Also wirklich, ich bin sowas von begeistert, wie viele Schüler wir in der JKB haben. Also würden wir alle mal kurz einen Applaus für unsere Schüler, dass ihr heute da seid. Großartig. Und wir bei der JKB, wir wollen euch heute ganz bewusst mit Gottes Segen in euer neues Schuljahr schicken. Und das ist wunderbar, dafür wollen wir beten und das wollen wir feiern. Aber bevor wir das hier vorne mit euch gemeinsam tun, gibt es heute auch ein paar von euch, die sind wahrscheinlich besonders aufgeregt, weil sie nächste Woche nicht in einen der Schultage gehen, wie sie sich vielleicht schon kennen, sondern ihr werdet eingeschult. Ihr seid Erstklässler und alle Erstklässler, die dürfen mal aufstehen. Und alle Erstklässler? Haben wir ein paar Erstklässler? Matthias, jawohl. Und wir klatschen für den Matthias. Eddie auch? Eddie auch, sehr schön. Und jetzt dürfen mal alle Schüler aufstehen, die heute da sind und nach vorne kommen. Ja. Alle Schüler, kommt gerne mal nach vorne. Also gerne auch die, die heute nicht in der Kicke mit dabei sind, aber trotzdem Schüler sind. Ihr dürft auch nach vorne kommen. Wir wollen auch für euch beten. Wir haben Platz hier.
1: Da trauen sich ein paar nicht die schon in großen Klassen sind. Äh. <lacht> Mutig.
3: Sehr schön. Und wisst ihr, vielleicht ist Schulanfang für euch so eine Sache, was auch mit viel ähm, Herausforderung verbunden ist und mit nicht so viel Freude. Und wisst ihr, seid nicht die Einzigen, die solche Zeiten durchlaufen müssen, solche auch vielleicht unsicheren Zeiten. Boah, wie wird's? eine neue Klasse. Sind es schöne, coole, coole Leute, mit denen ich mich auch gut befreunden kann. Aber eines will ich euch mal heute mitgeben, in aller Ungewissheit und vielleicht auch in aller Traurigkeit. Oh Mann, da geht es wieder Schule los. Gott, von dem wir immer wieder hören in der Kiki, hier im Gottesdienst unter der Woche, der ist mit dabei. Und der, der meint richtig gut mit euch. Und er hat schon einem Joshua damals gesagt, Joshua, haben wir mal gehabt in der Kiki. Hey, sei mutig und stark. Hab keine Angst, fürchte dich nicht vor all dem Unsicheren, all dem, was da jetzt kommt mit dieser Schule sondern geh da mutig rein, entschlossen rein. Warum? Weil ich bin bei dir. Ich bin mit dabei. Und dafür beten wir jetzt. Und dafür schließen wir einmal die Augen und falten uns Ende.
1: Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jedes Kind ähm, hier wunderbar gemacht hast und dass du niemanden davon alleine lässt, sondern mitgehst in das neue Schuljahr in die neue Schule und ich bitte dich jetzt besonders für die, die ganz neu mit Schule starten in der ersten Klasse. Ich bitte dich, dass sie gut ankommen in ihrer neuen Klasse, dass sie Freunde finden und dass sie auch selbst tolle Freunde werden für andere, weil sie Rücksicht nehmen auf andere und es einfach großartig meistern. Ich bitte dich für die Eltern, dass sie entspannt ihre Kinder losschicken können in dem Wissen, dass sie bei dir geborgen sind. Und dass sie nicht zu viel Druck machen und entspannt mit den Leistungen umgehen können und Weisheit ähm, für das Leiden der Kinder.
3: Lieber Gott, ich danke dir für alle Schüler, die ab morgen wieder in die Schule gehen. Und ich danke dir, dass wir in die Schule gehen dürfen. Es ist ein Privileg, ähm, dass wir hier haben in Deutschland, dass lernen können. Und ich möchte auch Danke sagen, dass ob wir es drauf haben, gute Noten schreiben oder auch nicht, das ist gar nicht so das, was zählt, sondern du liebst uns, du bist gut zu uns und ich möchte dich darum bitten, dass ja wir als Schüler uns gerne reinhängen, das Beste geben, aber auch in der Entspanntheit und ja im Vertrauen, dass die Leistung in der Schule nicht alles ist. Danke, dass, dass du uns liebst, egal wie wir abschneiden. Ähm, hilft, dass wir dieses Vertrauen auch im Schulalltag haben.
1: Und Jesus, ich möchte dich bitten für eine ganz wichtige Gruppe, nämlich für die Lehrerinnen und Lehrer, dass du auch mit ihnen gehst in jeden neuen Tag, dass du ihnen Freude gibst, immer wieder neu und deinen Blick für die Kinder. Und ich bitte dich aber auch um deine Gelassenheit, dass sie auch schwierige Kinder in deine Hände abgeben können und loslassen können mit dieser Last der Verantwortung. Ich bitte dich, dass du ihnen immer wieder kreative Ideen gibst und Impulse und Weisheit, wie sie mit den einzelnen Kindern umgehen sollen. Was vielleicht nicht so ganz einfach ist. Danke, dass du immer wieder Menschen berufst, die diesen tollen Beruf machen und dass du sie mit allem ausstattest, was sie dafür brauchen. Segne du sie.
3: Und ich danke dir, Gott, dass wir deinen Segen haben und ich diesen Segen auch den Schulkindern zusprechen kann. Gott, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der euch erschaffen hat und euch liebt, dieser Gott, euer Freund und euer ja, aller, allerbester Begleiter, der wird euch morgen und die nächsten Tage, Jahrzehnte, ich hoffe, so lange wird er nicht in der Schule sein, müssen begleiten. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Er segnet euch. In seinem Namen. Amen. Amen. Die Kirche werden dann zusammen hier noch rausgehen. Aber zuvor gibt für jeden eine Kleinigkeit und für unsere Erstklässler eine
2: Besonderheit.